1: Weet wat je wel of niet moet doen bij zaken die je voor het eerst oppakt. Check kvk.nl voor
0: praktische stappenplannen. KVK, hou vast voor ondernemers.
2: Welkom, wij zijn onbehaarde apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. De herfst is begonnen en dat brengt storm en regen met zich mee. Maar mocht je balen van die najaarsbuien... troost je dan met het feit dat het ook nog erger had kunnen zijn. Methaanregens, sneeuwbuien van bevroren CO2... giftige wolken en horizontale glasregens... Als je het weer in de rest van ons zonnestelsel bekijkt en daarbuiten, dan valt het hier op aarde eigenlijk nog best mee. Zulke astrometeorologie is een vakgebied in opkomst. Maar hoe onderzoeken astronomen dat buitenaardse weer? Hoe nauwkeurig zijn hun voorspellingen? En waarom is het eigenlijk relevant om te weten hoe het klimaat op een planeet hier 600 lichtjaar vandaan is? Mijn naam is Gemma Venhuis en... Volgens mij hebben we vandaag bij Onbehaarde Apen een unicum te pakken in onze geschiedenis. Um, we zitten hier met twee Laura's in de studio. Nou, welkom Laura Wismans, redacteur Duurzaamheid en Techniek. Hallo. En wetenschapsjournalist, sterrenkunde en astronomie Laura Bergshoef. Hallo. Hoi, nou, ik, ja, ik kan jullie natuurlijk heel makkelijk uit elkaar houden. Maar als ik jullie namen noem, doe ik het even met voor- en achternamen voor de volledigheid. Fijn dat jullie er allebei zijn. Laura Bergshoef, jij hebt voor de gelegenheid, uh, ben jij even in de rol van Weervrouw gekropen en heb je voor ons een buitenaards weerbericht voorbereid.
1: Allereerst neem ik jullie mee naar onze buurplaneet Mars. Daar is het gemiddeld 60 graden onder nul. En in de winter kan het boven de Polen zo koud worden dat er wolken van CO2 bevriezen. En dan krijg je een soort droge CO2 sneeuw. Um, gaan we iets verder naar Venus, daar is het juist extreem heet. Uh, ongeveer 500 graden Celsius en er hangen giftige wolken van zwavelzuur. En gaan we nog iets verder. Op Jupiter zijn er cyclonen van duizenden kilometers in doorsnee... ...en een windsnelheid van 250 kilometer per uur... ...en die houden jarenlang aan.
2: Dat is wel een code rood daar.
1: Uh. Ja, ja,
2: Duizenden jaren code rood.
1: En op Titan, de grootste maan van Saturnus... ...daar regent het vandaag methaan. En dit was allemaal nog binnen ons eigen zonnestelsel... ...maar gaan we nog verder naar exoplaneten... dus ...dat zijn planeten buiten ons zonnestelsel... ...zien we nog gekker uh, weer... Uh, bijvoorbeeld op WASP 76b, dat is een planeet hier zo'n 600 lichtjaar vandaan. Daar regent het vandaag vloeibaar ijzer. Het is zo'n 2400 graden Celsius en de windsnelheden zijn meer dan 10.000 km per uur.
2: Dat is een vrij warme douche van ja. ijzer. En ja. een vrij fikse fietstocht als je daar tegen de wind in moet fietsen.
1: En nog zo'n gekke, HD 189733b.
2: Leuke naam ook.
1: Ja, dat is een exoplanet op 63 lichtjaar afstand. Daar regent het vandaag horizontaal glas of kristal. En hoezo en... horizontaal? want de winter heel hard ja. waait. Ja, precies. Leek mij al.
2: Nou, waar zullen we naartoe op vakantie? Venus. Lekker warm. <laughs> ja, dat, ja, toch. Die giftige wolken... Die, die houden me nog een beetje tegen. Nou, uh, Dank je, Laura Bergshoef. Nog steeds verkies ik denk ik toch de aarde... als ik, uh, als ik het allemaal hoor... En voordat we het nog verder gaan hebben over die buitenaardse meteorologie, wil ik nog even terug naar de basis. Want we hebben natuurlijk net een hele zomerserie over het weer gehad. Maar die ene belangrijke vraag hebben we nog voor het laatst bewaard, namelijk voor vandaag. Wat is het weer eigenlijk? Laura Wismans, kun jij dat uitleggen? <laughs> ja, dat dat een hele zomerserie niet aan de, aan de orde is geweest, dat is uh,
0: leuk. Goed, nee, ja, weer um, gaat over de staat van de atmosfeer. Op dit moment en nou, een beetje de komende dagen, maar uh, heel erg korte termijn. Dus echt iets anders dan klimaat wat over lange termijn gaat. jaar of dertig of langer. Dus ja, weer gaat eigenlijk over het hier en nu. En het, het speelt zich af in de atmosfeer. In het geval van aarde is dat dus de, 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 de deken van gassen rondom de aarde. En het gaat dan vaak over temperatuur, bewolking, neerslag en wind. Dat zijn ja, een beetje de belangrijkste parameters. Onze atmosfeer... Uh, wordt ook wel de dampkring genoemd. Uh, op aarde staat namelijk water centraal in dat weersysteem. Is dus we hadden net al even gehoord over dat het soms ook ijzer kan regenen. Nou, hier uh, uh, Gelukkig niet. Nee, dat valt weer mee. Maar het komt omdat het hier de temperatuur een beetje schommelt rond, uh, ja, rond de temperaturen... waarop water kan verdampen en, uh, uh, en weer neerkomt. Um, want zo gaat die cyclus een beetje. Waar het warm is, verdampt water... Daarvan vormen wolken zich, um, koelt het genoeg af, dan regenen die wolken weer leeg. En ondertussen stroomt de lucht ook vaak van uh, warm naar koud, van hoge drukgebied naar lage drukgebied. En dat speelt eigenlijk allemaal samen. Nou, dat is heel kort hoe het op aarde uh, uh, gaat... Uh, en eigenlijk hetzelfde idee is, gaat, gaat ook op
2: voor die andere planeten, toch? Maar dan ja, niet klopt. met water. Ja, uh, voor, kijk, hè, voor ons is dus misschien een beetje uh, egocentrisch uh, bekeken, maar ik snap waarom we het weer op aarde willen weten. Het is fijn met het plannen van je dagelijkse bezigheden, misschien met het plannen van je vakanties. Maar waarom is het dan zo relevant om te weten wat het weer doet op andere planeten?
1: Ja, ik gaf net al een klein overzicht van het weer op andere planeten die relatief dichtbij staan. Dus onze kosmische buren in het eigen ons zonnestelsel. En het was al super divers. En eigenlijk is dat best wel raar. Vooral als je kijkt naar Venus. Want Venus is ongeveer op dezelfde tijd ontstaan als de aarde... Uh, ook op dezelfde plek. En ze zijn ongeveer even groot. Dus ook al staat Venus iets dichter bij de zon dan de aarde, zou je verwachten dat ze min of meer gelijk zijn van klimaat. Maar ik zei het al, Venus is superheet, heeft giftige wolken. Hoe kan dat?
2: Ja, dus je wil eigenlijk he, begrijpen waar die verschillen vandaan komen.
1: Ja, precies. En een andere vraag die dat ook oproept, van, is de aarde het weer? Wat Laura Wismans net zei, of met water, regen en... Is dat dan normaal? Of is het juist uniek? Is Venus juist uh, de norm? En daarom kijken we dus ook juist verder naar exoplaneten. Want er zijn uh, naar schatting honderden miljarden andere planeten. En door dan te gaan kijken van wat is het weer daar, hopen we iets meer de plek van de aarde eigenlijk te begrijpen in het universum. Of we juist speciaal zijn of juist niet.
0: Maar en en, en nou ja, ik denk bij dit soort dingen toch ook altijd wel. Is er nog een, een tweede aarde die we daarna kunnen opsoeperen? Uh, Waar we ook zitten ja, dan niet echt mee. Slijen?
2: Welke planeet was het ook weer met die CO2-sneeuw? Mars. Oh ja, nou dat is misschien dan nog wel een lekkere wintersportplaneet. <laughs> ja. ja. Ik had het in het begin al even over astrometeorologie. En nou is die term ook al eeuwen in zwang voor een pseudowetenschap... namelijk de meteorologische astrologie... waarbij mensen het weer proberen te voorspellen... aan de hand van de stand van de hemellichamen... En daarvoor is geen bewijs. En vandaag hebben we het echt over die meteorologische astronomie. Um, waarom is dat vakgebied nu ineens zo in opkomst?
1: Ja, er zijn natuurlijk altijd al astronomen geïnteresseerd geweest in omstandigheden op verre planeten. Alleen wat het nu zo interessant maakt, en dat gaat vooral over exoplaneten, is dat we een nieuwe tool hebben die um, ja, ook echt het weer op exoplaneten kan gaan waarnemen. Wat,
0: wat is een exoplanet ook alweer?
1: Een exoplaneet is een planeet die om een andere ster dan de zon uh, cirkelt. Dus ja. een ander zonnestelsel. Ja, ja,
2: ja. Dat dacht ik al maar goed even benoemd hebben. Hebben we ook een keer een hele
1: leuke apen apenaflevering over gemaakt.
2: Nummer 70 was dat. Ah, die ga ik nog even terugluisteren.
1: Ja, dus om terug te komen op je vraag. Vroeger kon je wel speculeren als astronoom van hoe het weer op een zo verre planeet dan eruit zou zien. Maar nu hebben ze dus ook echt een tool waarmee ze dat kunnen gaan waarnemen en hun ideeën kunnen gaan testen. En dat is de pas gelanceerde uh, James Webb. Die is sinds de zomer actief en die is zo gevoelig dat hij dus die veranderingen bijvoorbeeld in de atmosfeer, uh, als het goed is, gaat kunnen waarnemen. En dat is wat Laura Wismans net ook zei. Die atmosfeer is natuurlijk heel belangrijk voor het weer. Daar gebeurt het. Dus dat is heel spannend voor een astronoom, dat je niet alleen maar gaat speculeren, maar ook het want, nu want echt kan waarnemen. Want eerder dat waarnemen. speculeren, dat
0: ging dus over de eigenschappen van de planeet. Je wist ongeveer hoe warm het was. Je weet waar de uit die is samengesteld. Dus het zal wel ijzer regenen. Ja,
1: precies dat. Ja. En
0: nu kan je het daadwerkelijk
2: zien. Ja, ja. ja. Ja, dat is het idee. Ja, en over James Webb hebben we ook al een leuke podcast gehad. 170 was dat. En uh, ik vroeg me af, zijn er nou al echt veel waarnemingen gedaan sinds die is gelanceerd?
1: Ja, sinds de zomer waren er echt prachtige uh, foto's erbij gekomen. Maar dus ook eentje van een atmosfeer van een exoplaneet. En gisteren zag ik er ook toevallig eentje van uh, Neptunus. Die is dan natuurlijk relatief... Uh, op kosmische schade is dat, was Neptunus dichtbij. Maar je zag gewoon wel al goed hoe, hoe goed James Webb die details kan weergeven. Ja, want je zag, ik foto. heb hier de foto bij me.
2: Oh, die wil ik ook nog wel even zien. Dan. En, en wat voor weer is het op Neptunus? Is dat al bekend? Of?
1: Ja, het is er heel koud, want het is, het is de verste planeet in het zonnestelsel.
2: Oh, en heel mistig. Sorry. Ik zie vooral een hele witte planeet hier, alsof hij in een... Ja, met allemaal witte vlekken. Ja, en die
1: witte vlekken, dat zijn dus methaanwolken. Oh, ja. Dus James Webb kan gewoon supergoed dit soort details zien. En dat is, uh, ja, dus hij lijkt te doen wat hij moet doen tot nu toe. En dit
2: is een hele mooie close-up van Neptunus, die ja. we hier opeens dankzij James Webb... Ja, je ziet
1: ook die ringen mooi...
2: Ik zie jouw gezicht helemaal stralen. Ja,
1: ik het heb van... het gelijk op mijn achtergrond van mijn telefoon gedaan. Jij deelt elke week telefoon. de
0: gaafste uh, uh, de dingen wat James Webb nu weer heeft gefotografeerd. Ja. Dus uh, dit zal ja. wel even doorgaan. Zo. Ik dacht op
1: een gegeven moment houdt het wel op, maar het blijft me gewoon verbazen hoe mooi ja. de foto's zijn. Super gaaf. Hey, en Laura, toch heb jij
2: juist zonder input van James Webb een weerbericht van andere planeten uh, verzorgd. Hoe ging het onderzoek tot nu toe? Uh, of, of was het echt alleen gebaseerd op, op hypotheses?
1: Ja, bij planeten, ons eigen zonnestelsel, hebben we dus wel waarnemingen. Bijvoorbeeld, het weer op Mars is best wel bekend. Want daar hebben we ruimtekarretjes rondrijden die metingen doen, onbemande. We hebben ook onbemande ruimtesondes die eromheen cirkelen. Dus die kunnen echt metingen doen. En hetzelfde geldt uh, voor andere plekken, ook in het zonnestelsel, alleen de. Eén is wat moeilijker te bezoeken dan de andere. Bijvoorbeeld ja, die karretjes op Mars die rijden heel lang rond. Maar op Venus hebben we ook uh, missies gehad die door de atmosfeer heen doken. En naar het oppervlak om metingen te doen. Maar het langste die het heeft volgehouden, daar onder die omstandigheden, was twee uur. Maar goed, in het zonnestelsel hebben we wel dus dat soort metingen. En we kunnen ook kijken met telescopen vanaf de aarde. Dus we hebben wel een redelijk beeld van het weer um, in het zonnestelsel. Maar ga je echt verder wegkijken naar exoplaneten, ja, dan, dan is het lastig.
0: Ja, dat kan eigenlijk vanaf nu, het kan die wetenschap pas beginnen natuurlijk.
1: Ja, we zijn wel, er zijn wel al uh, waarnemingen. Dus oh, we zijn ook
2: we... al wel waarnemingen. Vertel.
1: Ja, want, ja, hoe, hoe, hoe
2: doe je die dan? Of hoe werden die tot nu toe gedaan?
1: Voor de exoplaneten? Um, ja, het zijn eigenlijk grofweg twee manieren om dat te doen. Dus aan de ene kant, er zijn wel al wat waarnemingen... maar die zijn dus minder gevoelig uh, dan James Webb. En wat goed om te realiseren is als die waarnemingen... dat is eigenlijk bijna nooit... Van de exoplaneet zelf. Maar wat je je kunt voorstellen is dat die, die planeet die cirkelt om zijn zon, om zijn moederster, voor, verlangs. En soms, wanneer die dus voor, precies voor zijn moederster langs beweegt, gezien vanuit ons van de Aarde, dan krijg je een soort zwart vlekje bijvoorbeeld uh, voor die ster langs. Omdat die, die planeet die blokkeert een beetje het licht van die ster wat richting de Aarde komt. En. Dat is hoe we exoplaneten kunnen uh, waarnemen. En dan stijpelt er een klein beetje licht dus door die atmosfeer van die planeet. En dat kunnen wij opvangen met telescopen. En die moleculen in die atmosfeer van die planeet die veranderen dat licht een beetje van die ster. Bijvoorbeeld bepaalde moleculen nemen het licht een beetje uh, op en de versterken het juist misschien iets. En op basis daarvan kan je dus een beetje gaan kijken van nou, wat voor moleculen um, zitten er in die atmosfeer. En dan moet je het verschil tussen de dag, de ochtendkant en de uh, avondkant weten. Want zoals Laura Wismans al zei, het gaat natuurlijk om ja, bijvoorbeeld een bepaalde temperatuur: dat er als het warmer wordt, dat er iets verdampt. Dan krijg je wolken die je dan misschien aan de avondkant ziet, omdat het overdag warm is geweest. En in de nacht koelt het dan af. En dan zie je aan de ochtendkant dat die wolken met die bepaalde moleculen misschien wel zijn verdwenen. Dus je Wat kijk... is
2: daar gebeurd? Nee. Ja, <laughs> precies. Natuurlijk. Maar het, als ik het zo hoor, ik vind het absurd knap. Ik word er al wel een beetje moe van als ik denk, oh, je moet daar allemaal rekening mee ja, houden. Ja. Maar het is ook wel dat ik denk, het, 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 het kan ook heel onzeker zijn. Hè? Het, het, is, het blijft dan een beetje bij speculatie. Van we denken dat als het daar zo warm is, en de dagkant en de nachtkant dit, dan zou het zo kunnen zijn dat er misschien wel wind waait. Ja,
1: klopt. En het is natuurlijk ook uh, niet te vergelijken met het weer op aarde, ...als in wat we hier uh, over het weer op aarde weten. Het blijft natuurlijk inderdaad in die zin een beetje natte vingerwerk... ...dat er ja, moleculen overdag verdwijnen... ...en uh, s'nachts weer omhoog komen. En dat is natuurlijk... ...op aarde weten we het veel beter... ...we hebben veel meer details... ...en voor de exponenten geldt dat niet. En en die tweede methode die misschien ook een beetje hierbij kan helpen, dat is inderdaad wat Laura Wismans net al zei, uh, met het modelleren. Dus je weet bijvoorbeeld de eigenschap van de planeet, je weet waar die ongeveer uit bestaat. En op basis van de afstand tot zijn moederster weet ongeveer hoe heet het is. Dus dan kan je gaan nadenken en een beetje vergelijkbare wolkvormingsmodellen gebruiken die we op aarde ook gebruiken. Van ja, onder deze temperaturen gaan deze moleculen gaan dan bijvoorbeeld verdampen en dan... Koort het ook weer genoeg af om dat vervolgens uit te laten regenen?
0: Ja, en, en op aarde, die, die modellen, weet ik van diverse bezoekjes aan het KNMI, uh, dat, dat is gewoon natuurkunde. En natuurkundige wetten gelden die hier hetzelfde als uh, op Mars, dat, dus dat, je, dat je daarom dus uh, heel goed modellen kunt bouwen over weer?
1: Ja, dat is dus heel interessant, want natuur kunnen zij verwachten, die is overal hetzelfde. Maar toch kunnen we niet alles verklaren. Bijvoorbeeld als wij ons wolkvormingsmodel, die jij misschien bij het Academy hebt gezien, toepassen op Venus. Dat klopt gewoon niet, want de wolken op Venus gaan heel snel, maar wij kunnen dat gewoon met de natuurkunde die we hebben gewoon niet verklaren. Dus waarschijnlijk weten we ook gewoon nog niet genoeg of zo, want we kunnen niet extra extrapoleren naar andere planeten.
0: Nee, nee, je kan niet het, uh, het, het weermodel over uh, Nederland en Denemarken uh, uh, gewoon maar over Venus loslaten.
1: Nee, precies. Maar de natuurkunde, ja, die, is het, die is overal in het universum hetzelfde.
0: Ja,
2: ja. Hm, Nou, wat raar dat we dat dan toch niet, uh, niet goed kunnen ver verklaren. Ik zit nog steeds met uh, dat weerbericht van het begin in mijn hoofd, Laura. Want jij had het toen over ijzerregens. Op welk, welke planeet was dat ook alweer? Of was het op
1: een exoplaneet? Ja, er was op een exoplaneet uh, was. 76b.
2: Ja, want die, zijn die echt waargenomen? Zijn die met een telescoop gezien of zijn die gemodelleerd?
1: Ja, de, de ijzerplaneet is echt waargenomen. Sowieso zijn de exoplaneten dan gevonden. Uh, deze wasp 76b was gevonden in 2016. En in 2020 keken als genomen dus naar het verschil in de ochtendkant en in de avondkant. En toen zagen ze inderdaad aan de avondkant dat er wolken met iets van ijzer in zat, wat leek op ijzer en die dan aan de ochtendkant weer waren verdwenen. En die planeet in de nacht koelt het duizend graden af. En dat verschil, dat is dus genoeg om overdag ijzer te laten verdampen en in de nacht, als het dus duizend graden kouder is, ijzer weer te laten condenseren, het wordt weer uitregend. Dus dan is dat gewoon de meest uh, logische verklaring.
2: Ja, dus daar is dan echt die combinatie van hè, dat, dat je wel een beetje kan extrapoleren van dit zien we op, op aarde van, van uh, condenseren en verdampen. En, en, en dat soort natuurkundige processen kun je dus wel naar die andere planeten verplaatsen, maar de parameters die zijn, zijn verschillend tussen de planeten.
1: Ja, precies.
0: Ik probeer me voor te stellen dat ik in een ijzerregen sta met mijn, <laughs> nou denk ik toch, parapluutje, maar
1: ho hoe ziet dat eruit? Hoe voelt dat? Ja, dat is super heet, want die planeet is gewoon extreem heet. En het is wel uh, vloeibaar ijzer en het wijt er ook nog eens super hard. Dus dat is gewoon echt hels. Ja, ik denk dat de paraplu stonderen... dat, dat uh, niet genoeg. Nee, is. Nee, zeker
0: niet. Alleen de hitte niet, want ja, het is natuurlijk het smeltpunt van ijzer. Uh, ja. uh, zo heet moet het daar al zijn. Maar heet van de over? Ja, ja, maar, maar het zijn je... dus wel druppels. Gewoon zoals wij ook regen hebben. Zoals ja. het bij ons uit een wolk regent met soms dikke druppels en soms miezer. Je ja. moet
2: van die vulkanologen pakken hebben. Die, echt gewoon, die, die zijn soms ook helemaal ingepakt. En tegen alle gloeiend hete magma en uh, asregens zijn ze beschermd. Ik denk dat ja, dat, dat wel een goed regenpak zou zijn op zo'n exoplaneet. En Dat fietst echt helemaal niet nee. makkelijk.
1: <laughs> maar hoe die wolken dan precies uitzien, dat weten we niet. Want de waarnemingen zijn niet gedetailleerd genoeg. Maar we weten dus dat er... Zeg maar dat ijzer is verdampt. Dus dat je een soort ja, wolken hebt met daarin ijzerdeeltjes. Maar hoe dat precies eruit ziet, of dat dan volledig de zon blokkeert, bijvoorbeeld, dat, dat weten we niet. Dat is gewoon nog wel uh, te ingewikkeld om daarachter te komen.
2: Daar heb je nog wel echt een betere telescoop voor nodig om dat te, te
0: ja. Maar is dat nou zo'n vraag die we met James Webb wel zouden kunnen be gaan beantwoorden?
1: Ja, misschien wel. Alleen um, wat ik wel hoop en wat waarschijnlijk ook sneller gaat gebeuren... is dat we meer duidelijkheid krijgen over die extra planeet, waar we nog niet helemaal zeker weten of het nou glas of kristal uh, regent.
2: Dat, dat waren die, die horizontale glasregens uit het weerbericht?
1: Ja, klopt. Die noemde ik aan het begin ook al even. Dat was HD 189733b. En van die exoplaneet zijn de waarnemingen niet sterk genoeg om echt dat verschil te zien tussen de ochtend- en de avondkant. Dus daar gebruiken ze dus die, ja, die computermodellen, uh, simpelere versies van wolkvormingsmodellen. En dat doen ze ook bij ESRON, dat is een uh, astronomisch onderzoeksinstituut in Leiden. En ja, ze stoppen dan in de modellen bijvoorbeeld de temperatuur van die planeet en waar die ongeveer uit ontstaat. En dan berekenen ze nou ja, wat onder deze omstandigheden gaat het dan verdampen en weer condenseren. En wat zij toen in die modellen zagen is dat er ja, waarschijnlijk silikaten uh, verdampen. En als die vervolgens weer condenseren, afhankelijk van hoe snel dat gaat, krijg je of glas of kristal. Deeltjes. Dus dat is nog een beetje onzeker. En James Webb is gevoelig genoeg om daar uh, het verschil tussen te gaan zien. Dus dat is heel spannend voor de onderzoekers in S. Rond van ja, wat is het nu eigenlijk? Maar wat je bij die modellen ook ziet, is dat het er zo hard wijdt. En je weet ook hoe groot die deeltjes ongeveer moeten zijn voordat ze gaan uitregenen, hoe zwaar ze moeten zijn. En die combinatie maakt, want het is dus zo hard wijd, dat het dan ook horizontaal, ja, vrijwel horizontaal uh, regent.
2: Maar ik vind het superknap dat je zelf zo meteen op een heel verre exoplaneet kunt zien of het glas dan wel kristalregen is. Maar tegelijkertijd denk ik, we weten ook nog steeds van alles niet over het weer op aarde, toch? Ik bedoel, het is niet zo dat de weerberichten altijd 100% accuraat zijn.
0: Nee, niet 100%, zeker niet zelfs. Maar, maar we weten het wel Echt wel goed en, en steeds beter. Uh, maar goed, ja, nee, zeker over wolkenvormen. Bijvoorbeeld, we hebben het nu. Het, gaat, het woord wolken komt heel vaak uh, uh, langs, maar. Ik las laatst best wel een interessant onderzoek over uh, wolken op aarde... en dat er um, uh, nog best wel veel onduidelijkheid is... over de interactie tussen aerosolen, dus deeltjes, zoutdeeltjes... of deeltjes die bij een vulkaanuitborsting uh, vrijkomen. Er is nog best wel veel onduidelijk over wat de interactie is... tussen zulke soort deeltjes en het vormen van wolken. En dat, dat is een van de grote onbekende factoren in klimaatmodellen, net bijvoorbeeld. Dus Dat verbaasde mij eerlijk gezegd dat daar nog zoveel uh, onduidelijk over was. Dus ja, er zijn nog steeds... ook op aarde best wel grote vragen, terwijl we hier heel veel kunnen waarnemen natuurlijk. Maar ja, grotendeels ik weet wel wat van weer het morgen wordt. Um, en ook wel met vrij grote zekerheid. Dus dus ja, dat, uh, als we, daar, we kunnen wel iets beter het leren, waarschijnlijk ook op andere planeten. En dan, ja, ja. dan zul je misschien een keer per ongeluk je paraplu tegen de ijzerrezigens meegenomen hebben... terwijl het niet nodig was, maar goed.
1: Ja, en zo gedetailleerd uh, weten we natuurlijk ook nog niet. Want van die exoplaneten heb je wel meerdere waarnemingen nodig. Uh, wil je er iets over kunnen zeggen, zodat het signaal sterk genoeg is? Dus je kan niet zoals op aarde per dag zeggen van... gaat het er morgen regenen? Maar je ziet meer een algemeen... Het is dus dus een hele ja, sterke versimpeling van weermodellen op aarde die we gebruiken voor uh, exoplaneten. Maar
0: zie je dan een beetje seizoenen en, en moessons en, en dat soort grote
1: dingen? Uh, seizoenen zijn uh, ja, dat geldt niet voor, die heb je niet op iedere planeet. Uh, bijvoorbeeld, we weten wel over de seizoenen op Mars of die dichterbij staan, maar voor sommige exoplaneten bijvoorbeeld, ja, die zijn wat gekker, die hebben we niet in ons eigen zonnestelsel, maar die staan altijd met dezelfde kans naar hun moederster, naar hun zon gericht. Daarom zijn ze ook zo ontzettend heet.
0: Ja, dan krijg je inderdaad geen
2: seizoenen, snap ik. Ja, maar goed, astrometeorologie staat dus nog relatief in de kinderschoenen. Tegelijkertijd hebben we James Webb... en is de hoop dat er een hoop van die uh, hypotheses worden getoetst zometeen. Is het dan ook echt de, de heilige graal in dit vakgebied? Zouden in theorie nu alle vragen beantwoord kunnen worden?
1: Uh, nee, nee, zeker niet. Want we hebben echt een vertekend beeld van weer in het universum. Wat ik noemde aan het begin al die grote vraag is eigenlijk... is de aarde uniek? Alleen, ja, Aardes, ook met James Webb, die kunnen we eigenlijk nog niet zo gedetailleerd gaan uh, waarnemen, uh, waarnemen in exoplaneten. Want ja, dat heeft een uh, reden. Want zoals ik al noemde, je moet dus een je vindt die exoplaneet omdat hij dus voor zijn moederster langs beweegt. En moet je ook een aantal keer hebben, wil je iets zeggen over het weer?
0: Want dan zie je die zwarte stipjes, toch? Die... Ja, 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 ja. ja,
1: en dan krijg je als je dus meerdere keren uh, er langs beweegt, dan is het signaal ook sterker. Want dan kan je dat signaal gaan combineren. Dus eigenlijk de enige exoplaneten waarbij we dit kunnen doen, zijn die planeten die heel dicht om een moederster langs bewegen. Want die komt dus relatief heel vaak voorbij. Misschien wel iedere twee dagen bijvoorbeeld.
0: En relatief dikke stipjes,
1: ja, precies. En die zijn dus altijd superheet. En die aardes die wat verder weg staan, ja, die hebben eigenlijk uh, daar kunnen we eigenlijk nog niet het weer van uh, waarnemen,
0: maar niet alleen het weer van we zien ze niet echt dan, nee, dat, dat bedoel je.
1: Ja, precies. Dus de koudere
0: en... planeten zijn onzichtbaar. Maar zelfs voor James Webb, of kunnen we daar, worden, we, worden we met James Webb daar beter in? Nou,
1: met James Webb blijft het ook uh, lastig. James Webb gaat dat ook niet uh, kunnen doen, want je blijft gewoon veel uh, waarnemingen nodig hebben. Maar er is wel een, een andere satelliet in ontwikkeling uh, bij Esron. En dat is de Plato. En die wordt uh, naar verwachting in 2026 gelanceerd. Ik heb ook een mooi model zien, zien hangen bij uh, Esron. En die gaat dus heel lang waarnemen bij een bepaalde ster. Dus dan is de kans natuurlijk groter... dat je op een gegeven moment ook van die koudere planeten... Van die genoeg...
2: aardachtige exoplaneten. Ja, ja.
1: dat je daar dan genoeg waarnemingen van hebt... om ze ook te zien en te bestuderen. En, en kan AI hier nog een rol in spelen? Dat hij beter die
0: kleine uh, dingetjes, patroontjes kan herkennen?
1: Nou, Ik vind het een hele interessante vraag. Ja, misschien, misschien wel... En misschien helpt het bij het zoeken. En ik weet eigenlijk niet of er ook al mensen daarmee bezig zijn. Alleen dan blijf je nog steeds wel, lijkt mij, met het probleem zitten... dat je dan veel waarnemingen uh, nodig hebt. Dus dat die planeet alsnog... Ja, Vaak voorbij moet, uh, vaak genoeg voorbij moet uh, komen. Ja, Wil je ja. er iets over zeggen? En ik denk niet dat AI dan daar iets in kan veranderen, maar misschien wel bij het opsporen. Ah,
0: ja, nee, snap ik. Hé, hey, maar we, we hebben net een beetje Hosanna uh, over, uh, over James Webb. James Webb is hier, maar er is dus een, een wereld na James Webb. Dit vakgebied wordt dus uitgebreid en uitgebreid. Ja, net precies. als het heelal zelf, het oh. van
2: uitdijende kennis.
1: Ja, ja dus James Webb kan wel gevoeliger gaan kijken naar de atmosferen. Dus die kan er dan meer over zeggen. Waar we nu dus, zoals bij die uh, uh, kristal- of glasregens... waar we nu nog ja, niet echt kunnen zien... Ik denk wel dat James Webb gewoon de komende maanden daar verandering in gaat. Uh, ja, en jaren ja.
0: James Webb, blijft natuurlijk lang. Uh, ja. Ik vind het fascinerend dat je dus, je hebt een, een, een nieuwe technologie en ineens wordt een heel nieuw vakgebied ontsloten, een soort van. Nou ja, ik bedoel, het was er dus al wel een beetje, maar ineens worden veel meer, dankzij James Webb en misschien wat hierna komt, is er gewoon veel meer...
2: Mogelijk qua, net als, qua onderzoek. Dat, net als de microscoop, uh, bijvoorbeeld de microbiologie nou, op gang is. Ik heb geholpen. net een heel
0: leuke biografie van Anthony van Leeuwenhoek gelezen. Ja, dat inderdaad, dat is echt wel. Uh, een, zo, zo gaat het met heel veel. Ik ben toevallig nu een stuk aan het schrijven over uh, windenergie met vliegers. Um, Klinkt ook leuk. Ja, ja nou, misschien gaan we daar ooit nog eens over hebben. Maar wat ik daar ook zo leuk aan vond, is dat uh, al in de jaren tachtig het idee werd uh, beschreven en dit idee werd geopperd, maar dat, ja, het materiaal was er gewoon nog niet aan toe. En bijvoorbeeld, dankzij dat er veel meer rekenkracht op, op kleine oppervlakjes past, kan nu wel ineens zo'n vlieger uh, gaan vliegen en daarmee windenergie opwekken. En zo gaat het zo vaak, heel vaak, trouwens, de laatste tijd, heel vaak is het een kwestie van meer rekenkracht uh, wat beschikbaar komt. En dan is er ineens, de genetica neemt ineens ja. een vlucht omdat er meer rekenkracht is. En nou ja, dat gaat ja. denk ik ook voor, voor James Webb. Ik vind het echt heel leuk dat er ineens zo'n. Ja, door zo'n technisch ding ineens een, een heel nieuw vakgebied uh, een, een loop uh, ja. Ja, en ja. Uit rent.
1: Ja, want het leuke is, James Webb is eigenlijk niet per se hiervoor gebouwd, voor exoplaneten. Dus hij is gebouwd om heel diep in het heelal te kijken. En ja, daarvoor ja. moest hij heel gevoelig zijn. Dus de mensen die met exoplaneten bezig waren, die dachten, hé, maar wacht eens, dus dan kunnen we ook...
0: Ja, dat infrarood, nou, dat kunnen wij ook wel weer ja. doen. Ja,
1: dan kunnen we ook naar die atmosferen gaan kijken. En dat maakt het dan ineens interessanter voor veel meer mensen. Van, oh ja, dan kan ik er nu echt iets mee gaan uh, doen. Is het nu en vechten toetsen. voor een, een tijdslot op James Webb? Nou, precies. Ja, je kan tijd aanvragen bij het telescoop. En um, Dus over die exoplaneet van glas en um, kristalregens, een van die twee... Die hebben dus de komende maanden tijd. Op, dus daar zit ik echt op te wachten. Oh, Wat het nu wordt. Ja, nou,
2: ik nu ook. Oh, kristal klinkt wel chiquer, vind ik, toch? Ik bedoel, als je dan toch kapot moet worden gereden... <laughs> door een uh, hard materiaal, dan liever kristal. Ja. Maar, maar het is eigenlijk dus een soort bijvangstwetenschap. Het is eigenlijk gewoon puur geluk dat, dat, dat we dit er ook mee kunnen. Maar hij is er niet voor ontworpen,
1: zeg je net. Nee, het was niet het voornaamste doel. Alleen die astronomen die zeiden van... oh ja, we, dit kunnen we er ook mee. exoplaneten onderzoeken, die we werden toen later wel bij betrokken. Bij de ontwikkeling van ja, waar moet je dan allemaal aan voldoen. Oh, dan mochten ze
2: toch nog wel wat wensen doorgeven. Zeg ja maar. Dus van, precies. Als, ja. Ja. En uh, in die zin is het denk ik dan dus ook lastig. Om soms uh, uh, wetenschappelijke voorspellingen te doen, omdat je zo afhankelijk bent van die technologie dat je denkt: hè, dat, 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 soms kun je niet eens bedenken wat er over 10 of 20 jaar mogelijk is, omdat gewoon de apparatuur nog niet.
1: Ja, nou leuk, hè? Ja, wetenschap. Dat, ja. dat is ook wel echt binnen de astronomie zo dat onze Theorie loopt gewoon voor op onze waarnemingen. Dat is dus ja. binnen het hele vakgebied zo. Op basis van natuur kunnen we met allemaal ideeën die we denken dat er zijn. Maar ja, dadelijk zegt James Webb of een andere telescoop wel heel iets anders. Ja, oh, en... dat lijkt me leuk. Ja, dan moeten we gewoon weer terug naar de tekentafel en misschien wel natuurkundeboeken gaan aanpassen. Ik weet niet, maar...
2: <laughs> Jullie kijken er echt helemaal blij mee en ik denk, oh, wat een werk. Ja. ja. Maar goed, dat, de, de onafhankelijke kritische wetenschap, die, uh, die moet inderdaad de hele tijd zichzelf ook, uh, ook blijven onderzoeken. En, en ik ben tot slot nog wel even benieuwd, uh, Laura Bergshoef, want... Um, we hebben het nu de hele tijd over dat, dat al die soorten weer die er zijn hè, en die meest extreme weerberichten. Maar denk jij nou uh, dat de kans groot is dat we, dat we op een uh, andere planeet of exoplaneet dus ook die aardachtige weersomstandigheden vinden uiteindelijk?
1: Ja, ik denk dat die kans heel groot is. Want water is gewoon niet uniek uh, in het universum. Dus ik denk dat er echt wel ergens planeten zijn die op de aarde lijken, waar het ook water regent, omdat ze dus dezelfde temperaturen hebben. Alleen ja, we kunnen ze gewoon nog niet zien. Eigenlijk de enige wat koudere plek die we kennen, waar iets vloeibaars neerregent, dat is dus Titan, die maan van Saturnus, waar het methaan regent.
2: Nou, en ondertussen moeten wij maar gewoon dan genieten van ons heerlijke aardse weer. Met hopelijk nog wat lekkere ja,
1: herfststormen. Lijkt ineens minder erg.
2: En uh, nou, ik wil jullie bedanken voor jullie aanwezigheid. Laura Wismans, Laura Bergshoef. Um, voor de productie dank aan Liz Doutsenberg en Rosa van Toledo. En voor de tune, jullie raden het al natuurlijk, het onvolprezen Dudok Quartet. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan. Thank you.